0: Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. <tose> Dios patria familia. Muchas gracias.
1: futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox plus ultra,
0: España plus ultra, España siempre, viva España.
1: no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
0: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que que exista para informar de nuestras vidas que el conocimiento de Dios y conspiración así que sean bienvenidos a política un poco más amigos de política y un poco más sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast hoy tengo el gusto de tener con nosotros una vez más, a Jorge David Chapas, quien es un politólogo liberal clásico y quien pertenece a Fusionista, al proyecto de Fusionista de Liberales Clásicos.
1: Hola Alejandro, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda tu audiencia. Es un gusto compartir contigo acá en Política y un poco más. Siempre... Es muy agradable escuchar esa introducción, la verdad. Así que, bueno, contento de, de que me hayas invitado y compartir con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, el gusto es mío, de verdad, poder platicar con usted, ya que coincidimos en muchos puntos. Eso es muy bueno, no solo para mí, sino también para el canal y para la audiencia, me imagino también. Entonces, bueno, el tema de hoy... Eh, es el siguiente, es Homeschooling San Cristóbal. Será como una parte 2 de Homeschooling versus la educación tradicional y Jorge nos contará un poco acerca de qué es Homeschooling San Cristóbal.
1: Claro. Bueno, con mucho gusto, eh, Alejandro. Homeschooling San Cristóbal es una comunidad educativa que hemos fundado con mi esposa eh, desde hace poco menos de 10 años, nosotros eh, comenzamos a hacer homeschool con nuestros tres hijos eh, hace 10 años, estamos por cumplir los 10 años y, y años después de que eh, nos dimos a esta aventura familiar, ¿sí? porque eso, eso ha sido prácticamente una aventura familiar, un estilo de vida, eh, nos decidimos a fundar pues, esta comunidad educativa, ¿no? Todo comienza, pues, básicamente con una fanpage, ¿sí? En Facebook, a la cual llamamos Homeschooling San Cristóbal. Y la idea fue eh, compartir algunos eh, materiales eh, infoeducativos sobre homeschool, principalmente buscando romper los mitos que se han dado... Eh, se han dado en, en, en esta temática de la educación en el hogar, ¿no? Y empezamos así, tratando de, de eh, ofrecer algunos contenidos, algunas publicaciones, algunas lecturas, para que la gente pudiese eh, advertir qué era realmente la educación en el hogar. Eh, en aquellos años, recuerdo 2014, 2015, ofrecimos unas conferencias presenciales donde... Eh, invitábamos a un café a, a las personas interesadas y exponíamos qué era la educación en el hogar desde nuestra perspectiva y eh, cuáles eran los eh, diferentes enfoques, ¿sí? los diferentes eh, métodos y programas de estudio que nosotros veíamos en el mercado, porque la verdad es de que el tema del homeschool, y quizás después si me permites poner un poco en contexto o en perspectiva el tema del homeschool o de la educación en el hogar, es que existe una oferta en materia de programas educativos muy, muy amplia, ¿sí? Principalmente cuando eh, buscamos materiales o programas de estudio en inglés en Estados Unidos, que es un país donde este sistema, este estilo de vida, o este estilo educativo, eh, se ha venido forjando con mayor, eh, con mayor intensidad, digamos, en las últimas décadas, han surgido una gran diversidad de programas de estudio, entonces nosotros empezamos a, a detectar que las familias querían hacer homeschool, querían educar a sus hijos en casa, pero se encontraban con, la, con el dilema de cómo comenzar, ¿no? y entonces nosotros, con mi esposa, como te digo, ya por el año 2014-2015, comenzamos pues primero eh, dándole lugar a, una, dando lugar a una fanpage que llamamos justamente así, como lo tienes en pantalla, Homeschooling San Cristóbal, en Facebook, y luego pues decidimos compartir algunos materiales, compartir en algunas, eh, algunos talleres y sesiones presenciales, y eso fue madurando, digamos, eh, años después de, nos dimos a la tarea de organizar algunos, eh, algunas giras giras o, o eh, visitas guiadas a, a ciertos lugares, a, ciertas, a ciertos museos, digamos, a fin de lograr crear una comunidad que eh, permitiera a los chicos salir de sus hogares ¿sí? y desarrollar actividades eh, culturales, académicas e incluso lúdicas, afuera del hogar, ¿no? Y es así como en el año 2016-17 surge eh, el equipo de básquetbol de Homeschooling San Cristóbal, un, un equipo que lidera mi esposa, mi esposa se llama Vanessa Wittig, eh, le pueden conocer en Facebook también, y ella, eh, pues bueno, ella es una apasionada del básquetbol desde pequeña, y entonces comienza esta, esta actividad, esta iniciativa de crear un espacio para eh, desarrollar este deporte, el básquet. Y desde hace más o menos seis o siete años se vienen reuniendo todos los viernes una comunidad de chicos, más o menos eh, ya ahora serán más o menos unos 25 chicos tal vez. Eh, hoy por hoy ya tiene dos grandes categorías. Comenzó este proyecto como con ocho o, o, nueve, o nueve chicos y se han venido sumando eh, chicos y familias, incluso algunos padres de familia que se han venido involucrando como coaches del, del, del equipo de básquetbol de Homeschool. De hecho, el equipo de básquetbol de Homeschool en San Cristóbal participa en algunos campeonatos, tiene algunos retos eventuales con algunos colegios, con, algunas, con, con otras academias de básquetbol. Ha sido un proyecto, de, digamos, una iniciativa en el ámbito deportivo. Eh, muy exitosa digamos así, de hecho hemos visto crecer a los chicos ahí y hemos visto cómo han ido mejorando y han, y, y han madurado digamos en su, en su en ese ámbito de la, de la competencia deportiva ¿no? y bueno más recientemente desde hace unos 3, 4 años venimos ofreciendo algunos programas de estudio porque empezamos a ver que los programas de estudio eh, digamos en español carecían de algunos elementos filosóficos, eh, metodológicos y, eh, eh, digamos, eh, eh, de formación en general que, que eran necesario dotarle a los chicos, ¿no? Entonces, de ahí que surge el, el diseño de un programa de estudio sobre medio ambiente, de un, sobre, también desarrollamos un programa de estudio sobre historia de Guatemala, y eh, recientemente estamos diseñando un programa de estudio sobre política y partidos políticos, ¿verdad? Eh, tenemos en mente y en proyecto programas de estudio sobre lógica, sobre retórica, eh, que son, como te digo, disciplinas y asignaturas que lamentablemente no ofrecen los programas de homeschool en español y relativamente convencionales, ¿no? Entonces... Pues creo que ahí la síntesis de qué es Homeschooling San Cristóbal y tú me dirás cómo, cómo bueno, si tienes alguna otra pregunta o eh, qué otra cosa quisieras conocer.
0: Claro, la verdad es que me parece muy interesante el proyecto, por así llamarlo. Bueno, más que un proyecto ya son una comunidad. Yo que soy homeschooling me gustaría, ojalá, que ya no solo fuera San Cristóbal, sino también pudiera ser homeschooling Guatemala en algún tiempo, crecer y tener, por ejemplo, sedes de Guatemala, San José, Pinula, Baijanes.
1: Claro, sí, 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 efectivamente, esa es la intención, aunque, mira, el, el fenómeno del tránsito en la ciudad de Guatemala, pues, eh, tiene, un lamentablemente, es un factor... Eh, de desventaja, ¿no? Nosotros hemos querido circunscribir nuestras actividades eh, deportivas, nuestros programas de estudio eh, a un sector muy cercano a Ciudad San Cristóbal, aquí vivimos nosotros. Mucha de la gente que participa de nuestras comunidades, de Zona 11, de Misco, incluso tenemos gente de, Ch de Zumpango, eh, que se viene, digamos, a las actividades, pero porque hay cercanía y de alguna manera el, 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 intentamos evitar el tráfico. Sin embargo, en algunos programas de estudio, como el programa de estudio sobre medio ambiente, que, que, que recién estamos por finalizar, hay familias que viven en Zona 16 o en Zona 10, y, y se vienen. ¿verdad? Eh, claro, no todas las actividades se desarrollan en Ciudad San Cristóbal. Por ejemplo, el programa de estudios sobre medio ambiente. Hicimos una visita a la planta de tratamiento de aguas eh, Lo de Coy, acá en Misco. Fuimos a un, a un proyecto de explotación minera en jurisdicción del, bueno, no puedo decir estrictamente dónde se ubica por razones de seguridad, pero fue al norte de la ciudad. Entonces la gente se, digamos, se movilizó, ¿no? Eh, hicimos un, una visita al parque, eh, al parque ecológico eh, de, del Cerro Alush también eh, y, y bueno entonces pues la gente se moviliza, ¿no? no es que todas las actividades o al menos las giras de estudio que hacemos las hagamos circunscritas aquí a, en zona, en ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, no, en realidad es eh, vamos planteando los programas de estudio, las giras, las visitas y, y bueno, pues la gente se va sumando. Cada programa de estudio tiene un costo por chico. Y fíjate Alejandro que el enfoque nuestro ha sido no solo enfocarnos en, la, en el aprendizaje de, de, del chico, ¿sí? del, del, del estudiante, sino ha sido un enfoque de aprendizaje a nivel de familia. Y, y por tanto nosotros incorporamos algunos elementos didácticos para que papás y mamás también aprendan conjuntamente con sus hijos, ¿no? O sea, eh, en temas de medio ambiente, por ejemplo, se ofrecen algunas lecturas, lecturas que eventualmente no son escritas para chicos entre 8 y 10 años, pero sí escritas para adolescentes o adultos que eh, una vez las, las tienen en su poder, pueden leerlas, pues, en familia y pueden ir resolviendo preguntas, comentarios y dudas de los más pequeños, ¿no? Eh, a los más pequeños, pues, la idea es que eh, ellos enriquezcan su vocabulario. Entonces, eh, la idea es ofrecer lecturas y, y, me, y metodologías familiares de tal manera que los más pequeños aprendan de los grandes y de los grandes, por supuesto, aprendan de los chicos. Los más pequeños, por lo general, son muy curiosos, ¿verdad? Y te hacen muchas preguntas, a veces preguntas que, que bueno, tú, tú no, 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 no te habían hecho antes y te ves un poco atrapado ahí en la, en la curiosidad tan básica que plantean los más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un pa, en parte nuestro desafío, fíjate, porque en algunos lugares no permiten el ingreso de... De, de, de niños pequeños ¿no? eh, principalmente en temas que tienen que ver con medio ambiente eh, los protocolos de salud y seguridad operacional a veces impiden que los más chicos pues puedan, puedan ingresar a ciertas áreas eh, así que bueno, enfrentamos ese desafío pero, pero bueno, es, es parte de lo que hacemos justamente ¿no?
0: me parece muy bien y cómo podría alguien de la audiencia, por ejemplo, que le llamen la atención decir, miren, me gustaría formar parte, o me gustaría unirme
1: claro, buenísimo pues mira, nosotros eh, tenemos el canal de comunicación de la fanpage, Homeschooling San Cristóbal eh, pues la mayoría de gente nos contacta por ahí eh, sin embargo, yo pues soy una persona muy pública, digamos eh, tengo un sitio web eh, que se llama jorgechapas.org Estoy presente en todas mis redes sociales y todo aquel que quiera incorporarse, pues tan sencillo como mandarme un mensaje vía Messenger, un mensaje directo vía Twitter y, y bueno, o dejarnos un mensaje en la fanpage de Homeschooling San Cristóbal. No Intentamos responder a todas las inquietudes, comentarios y preguntas hay gente incluso de fuera de Guatemala que nos pide algún acompañamiento, asesoría y coaching, que por cierto también es parte de nuestros servicios, o sea, nuestros servicios, además de ofrecer programas de estudio, espacios para la, el desarrollo de otras habilidades como el deporte, eh, también eh, mi esposa y yo ofrecemos coaching personalizado a las familias que quieran hacer eh, homeschool, no tenemos un un método relativamente eh, sistematizado, digamos, donde vamos acompañando a la familia, ofrecemos algunos elementos muy generales, invitamos a las familias para que vengan y conozcan cómo lo hacemos nosotros acá. A veces el tema es que las familias quieren una receta, ¿verdad? Y quieren una estructura A, B, C, D, o, o una serie de pasos ordenados. Y lamentablemente el homeschool no es así. El homeschool... Eh, a menos que tengas un programa prediseñado y preestructurado puede que tengas algún tipo de digamos de previsión sobre cómo hacer homeschool ¿no? pero nosotros eh, en lo particular llevamos un programa eh, de estudio híbrido sí, donde combinamos algunos, algunos estilos eh, educativos algunas herramientas metodológicas y, y bueno le decimos a la gente mira eh, no hay tal cosa como algo, digamos, como una receta, ¿no? La gente lo quiere, lo quiere muy fácil, digamos, no y creo que en el episodio eh, anterior, yo creo que ya hablamos de este tema, pues el tema de la pandemia generó toda una, eh, una mala percepción sobre la educación en el hogar, no una mala concepción sobre la educación en el hogar, y, y bueno, eso ha, ha costado romperlo, ¿verdad? Así que pues nosotros también ofrecemos ese servicio y la forma de contacto pues es a través de las, de las redes sociales, eh, eventualmente compartimos nuestros números de WhatsApp personales para que se puedan poner en un segundo momento en comunicación con nosotros Alejandro y amigos.
0: Buenísimo, y sí, como he dicho, la pandemia vino a demostrar que la educación tradicional se quedó en el pasado, porque al menos yo, eh, cuando empezó la pandemia, yo todavía estudiaba en la educación tradicional, y yo pasé dos o tres meses sin recibir clases, solo nos dejaban tareas y, y hacerlas, pero no daban claro. temas, no daban contenido, entonces claro. demostró la deficiencia de la educación tradicional.
1: Sí, 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 eh, bueno, pero digamos en tu caso eh, te sentías cómodo eh, no teniendo a un profesor que te dijese qué hacer, porque, eh, mira, obviamente, pues, yo, yo personalmente no estoy... A ver, el hecho de que hayamos eh, o que eh, defendamos la educación en el hogar no quiere decir que estemos, por ejemplo, no quiere decir que estemos contra las clases magistrales, ¿sí? Porque las antiguas clases magistrales son muy útiles para el, para el estudiante, ¿no? Eh, yo, yo soy uno de los, de, digamos, yo como padre de familia homeschooler, eh, para quien me sigue en Instagram, que por cierto me pueden seguir en Instagram, es cuando en Instagram, en esas redes sociales donde comparto eh, semanalmente lo que yo llamo mis viernes de homeschool, ¿no? Porque yo preparo mis sesiones de homeschool, los viernes es el día que tengo yo a mis hijos, y, y bueno, yo soy de alguien que agarra pizarrón, marcador y, y marcadores, y yo eh, lleno el pizarrón una vez, lo vuelvo a llenar otra vez y lo vuelvo a llenar otra vez, ¿no? Mis hijos se, se, se matan de la risa, mis, mis hijos escriben mucho en el pizarrón, y a ver, pasa José Daniel y él, decime tal cosa, a ver, Sofía, escribime tal otra, ¿no? Eh, mis hijos, o digamos en mis sesiones, mis hijos están obligados a llevar un cuaderno de notas y, y eventualmente les, les eh, obligo eh, a escribir en letra cursiva, en letra de carta, ¿sí? Y entonces la gente, sí, ahí, ahí está, muchas gracias por compartir. Eh, y bueno, yo, yo mismo ejercito la letra de carta, eh, Alejandro, porque o la letra cursiva que, que ya no suele utilizarse, ¿no? Entonces... El hecho de eh, abogar por la educación en el hogar no quiere decir que estemos en contra de cierto, ciertos estilos pedagógicos eh, como las clases magistrales, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, ahí, ahí tienes esa imagen, muchas gracias, porque creo que eh, da fe, ¿no? Ahí justamente letra cursiva, letra de carta. Y, y bueno, entonces, el hecho de no tener a un profesor enfrente puede de alguna manera relajar al estudiante, ¿no? Relajarlo o no eh, eh, forzarlo un poquito al razonamiento, forzarlo a, al, al ejercicio lógico, y yo creo que eso es muy útil, ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que la educación en el hogar toda deba ser virtual, ¿sí? Aunque la parte virtual, digamos, el tener un, una tablet o el tener un un software en la computadora te puede servir muchísimo como guía. Siempre la relación entre un maestro y un estudiante, entre un, entre un aprendiz, aprendiz y un tutor, es bien importante, ¿no? Es bien importante y, y fortalece esos lazos, digamos, incluso esos lazos de autoridad que tanto se ha perdido. En la educación en el hogar, eh, y bueno, quisiera yo conocer un poco tu experiencia un día de estos, te invito más bien a ti, a mi programa de radio, para que me cuentes cuál ha sido tu experiencia, porque no sé si tus padres han tenido, pues, una, un, un rol, digamos, en tu, en tu formación de homeschool, o no, eh, dada tu edad, ¿verdad?, que entiendo, pues, andarás por los 17, 18 años, eh, en mi caso, pues, mis hijos, José Daniel tiene 16, Sofía tiene 13, María Andrea tiene 11. Eh, nosotros desde hace 10 años estamos en esto, entonces ellos pues, han, han crecido acostumbrados a ver en mí no solo su papá, sino su profesor, ¿no? Y a mi esposa, no solo su mamá, sino su profesora, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas relaciones a veces cuestan, ¿no? No hay nada escrito en eso y a veces tenemos problemas, de hecho, ¿verdad? Eh, tenemos tensiones, digamos, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que el homeschool no es tan fácil, ¿sí? no es fácil, es un, es un estilo de vida que, que, que impone muchos desafíos y muchos retos eh, y, y muchos riesgos también, Alejandro, no sé si te pasa, pero a mí a veces eh, se me cuestiona mucho, principalmente de, de nuestros núcleos familiares, ¿no? de nuestros círculos familiares más cercanos. Se nos pregunta, José Daniel ya está preparado para la universidad. Eh, Sofía cómo va en su inglés, ¿verdad? María Andrea cómo va en sus matemáticas, o sea, se nos, se nos cuestiona, eh, se nos evalúa incluso, ¿no? Eh, nuestras, nuestros familiares más cercanos les hacen preguntas a mis hijos, sabes cuántos ríos tiene Guatemala y cuántos departamentos tiene Guatemala, a veces son preguntas que mis hijos tal vez saben, pero eventualmente no, no, no memorizan como, como la educación convencional, ¿no? Y nosotros, a nosotros nos toca que explicarles luego, decirles miren, no se preocupen, tranquilos, son cosas que eventualmente van a aprender cuando les interese aprender, ¿no? Así que bueno, tenemos que ir eh, lidiando con esos desafíos y esos retos.
0: Claro, y, y es que eso que justamente usted sí. habla... Es algo que yo he cuestionado, porque yo cuestiono, y siempre he cuestionado desde que estaba en primaria, cuestionaba la, la uh -huh. educación. ¿Por qué eh, me enseñan ciertas cosas que al final del día cuando yo vaya a un trabajo o quiera hacer algo, pues como que no me van a funcionar mucho? No es como que venga un día y me vaya a preguntar a alguien, Mira, justamente, ¿cuántos ríos tiene Guatemala? Claro, claro. O las capitales del mundo, por ejemplo.
1: Pero, y hacen
0: que el, el, el alumno lo memorice y lo memorice y lo memorice y se prepare para un examen, pero al final a menos de que sea o geógrafo o maestro, sí. le va a servir de lo contrario, ¿no? En efecto. Sí,
1: en efecto. Y, y bueno, ya no digamos si te hablan de derivadas integrales y eh, trigonometría o incluso álgebra básica. <risa> Mira, eh, Sí, uno te, te, alguien te dice, mira, ¿y eso te ha servido en la vida? Bueno, obviamente no, pero yo miro ahora, yo como ingeniero agrónomo con, con una maestría en economía ambiental, por cierto, yo llevé cursos de econometría, yo miro ahora una, una eh, ecuación de, de integrales y yo no me asusto, ¿sí? Eh, o sea, miro una operación de cálculo y yo no me asusto, digamos, No, incluso te podría descifrar algunas cosas, pero... Por supuesto que eso no, no, no forma parte de mi cotidianidad ni, de mucho, ni mucho menos de mi actividad productiva. Eh, a ver, el tema es el, es el siguiente, ¿verdad? Creo que, creo que la educación convencional, la educación que conocemos y que, y que surge hace un poco más de 150 años, 200 a lo sumo, es una educación... Eh, que se ha basado en el método constructivista, ¿no? eh, que se ha basado en un proceso en el cual debes de memorizar eh, cierto contenido que, eh, de alguna manera, el Estado, a través del Currículo Nacional Base, a través de la Ley Nacional de Educación, establecen que debes conocer, ¿sí?, esto ya, bueno, y, y de paso, a través de la ley del Ministerio de la Educación y a través de, de toda esta estructura educativa convencional, eh, estatista, podríamos llamarle, pues eh, en principio es una educación que se impone, ¿sí? que, que, que se obliga, y la educación no puede ser eh, de esa manera, ¿no? Eh, la educación, pues, debe, aunque, aunque en nuestro digamos en nuestra experiencia como, como padres homeschoolers definitivamente que establecemos a los chicos un horario de estudio también eh, incorporamos algunos elementos de persuasión y de disuasión para que los chicos emprendan el, el, la tarea de, de aprender de una manera eh, entusiasta no porque si, si los forzamos y los obligamos de una manera muy muy eh, agresiva, por así decirlo, el chico no, no va a preparar su mente o no va a abrir su mente para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? eh, Entonces, lamentablemente la educación convencional es eh, impuesta, es además excesivamente estructurada y las estructuras, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de la mano de la señorita Dorothy Sawyers, por ejemplo, que es una... Eh, pedagoga británica de mitad del siglo pasado cuya tesis doctoral se llama las herramientas perdidas del aprendizaje yo siempre recomiendo muchísimo hay un resumen traducido por el profesor eh, donald herrera eh, es una traducción muy buena que está en el internet y yo siempre recomiendo la lectura de, de las herramientas perdidas del aprendizaje porque es allí donde uno comprende la forma natural de aprender de una persona, de acuerdo a sus tres edades eh, del aprendizaje, ¿no? la edad gramatical, la edad lógica y la edad retórica, que finalmente constituye el trivium. ¿verdad? Y el trivium le da paso al cuadrivium, que es un, un, un conjunto de asignaturas entre las cuales se cuenta la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Eh, estas conformaban lo que se llamó en su momento, y se llama aún de hecho, las artes liberales. Y ¿sí? estas artes liberales lamentablemente ya nos enseñan, y es que son las herramientas para aprender otras asignaturas, otros contenidos, otras temáticas. ¿no? Entonces, esa estructura excesiva que imponen por ley los estados y los gobiernos en los sistemas educativos pues deja de lado estas herramientas del aprendizaje y estas habilidades cognitivas que, que, que posteriormente nos pasan factura Alejandro y, y de ahí pues eh, vale la pena poner el ejemplo ahora en, en, en tiempos de elecciones tanto candidato eh, y tanto partido político que raya en la burla a, a la, al, al elector, ¿no? Un elector que es ignorante y que eventualmente es incapaz de relacionar conceptos, de emitir juicios, de pensar lógicamente, de razonar, de advertir dónde están las falacias, ¿sí? Eh, dónde, eh, advertir dónde están los, los diferentes eh, elementos discursivos en la retórica, cuál es la retórica falsa, cuál es una buena retórica, o sea, ese tipo de aspectos el ciudadano común no es capaz de observarlos y no es capaz porque eh, la educación convencional de, de carácter estatista, pues ha eliminado estas habilidades que se forman de manera natural durante cierta etapa y claro, de manera eh, con cierta estructura a partir de, 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 de cierta edad, ¿no? Eh, aparte de eso, ya no digamos los contenidos que son de signo marxista, eh, casi todos, si tú ves, temas eh, en ciencias sociales, en ciencias naturales, si tú re revisas en los contenidos de historia, bueno, ahí hay, eh, pues, historia marxista, eh, ecologismo antidesarrollo, eh, irracional, y ese ecologismo que te lanza desesperanza y culpa, y, y en ciencias sociales, bueno, eh, ya ves, ¿no?, la, la, las, digamos, eh, to en todo... En todo ese contenido se te plantea el Estado como la solución, digamos, a los problemas sociales, ¿no? Entonces los chicos crecen así y, y, y cuando llegan a la, a la edad madura, ¿cómo no van a creer que la educación es una responsabilidad del Estado? Que la atención médica es una responsabilidad del Estado, que el Estado debe promover la reforestación, que el Estado debe proteger eh, a la comunidad de la minería, que el Estado debe... Eh, equilibrar los salarios, o sea, una, o sea, crecemos con ese chip, entonces arrancar esos mitos, eh, romper esos mitos es, es parte del desafío que tenemos los guatemaltecos y la educación convencional, o más bien, perdón, la educación en el hogar, pues eh, es una, una estrategia urgente y necesaria para, para, para romper con esos mitos, ¿no?
0: Totalmente, y sí, vemos que hay un adoctrinamiento en, en la educación, nos meten el cambio climático, el ambientalismo, claro, el ambientalismo del malo, porque hay, hay como hemos hablado en el episodio antepasado, sí. eh, del ambientalismo de propiedad privada, que es cuidar Cuidar al medio ambiente, pero no de la forma que lo publican los, los de izquierda, y no alarmismo climático. Así en es. historia tenemos, por ejemplo, eh, adoctrinamiento marxista, como usted lo dijo. Eh, sí, sí. Mienten en la historia descaradamente, ponen eh, gente que fueron criminales como héroes en la historia, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: y le echan, o oh, pues en el caso de Guatemala, del conflicto armado interno, le echan la culpa solo al ejército y acusan de genocidio al ejército. Sí. Pero era una guerra interna donde habían dos mm. bandos enfrentándose, no solo el ejército, sino estaba mm. la guerrilla que ponía bombas y ametrallaba a las personas y mataba a personas. Entonces, eso también es parte del adoctrinamiento, al menos en ciencias sociales.
1: Así es, Alejandro. Por tanto, la educación eh, convencional, tradicional es excesivamente estructurada, es eh, eh, regulada, no excesivamente regulada también, es adoctrinadora y, y es coercitiva, ¿no? Eh, y es uniformizante también, esa es otra característica, es uniformizante. Mira, en, en la educación convencional te encuentras con los colegios privados convencionales, ¿no? donde tienes 45, 50 estudiantes por aula cuatro secciones por grado. Eh, bueno, el asunto es que eh, en esas condiciones yo me encuentro con anécdotas de, de hijos de, de mis amigos más cercanos en las que le dice el chico a su papá. Eh, lo llama ¿no? y le dice, papá, mira, hoy le pegué a fulanito. Y dijo, ¿y por qué? ¿Cómo fue que le, ¿Por qué fue que le pegaste? Yo seguí tu consejo, papá. Hice lo que tú me dijiste. ¿Pero cómo así? ¿Qué, qué fue lo que hiciste? Mira, fíjate que me empezó a molestar cuenta este chiquito, ¿no? Me empezó a molestar y yo le dije, Alejandrito, ¿no? Alejandrito, deja de molestar o le voy a decir a la maestra. Y me siguió molestando, fíjate, papá. Entonces eh, le dije, Alejandrito, te dije que si no me dejaban de molestar, le decía a la maestra. Y le fui a decir a la maestra, papá. Y e hizo algo la maestra, le pregunta el papá. No. ¿Y te siguió molestando? Sí, me siguió molestando, y cuando como no hizo nada la maestra, le dije, Alejandro, a la próxima te pego. Le, le siguió molestando y a la tercera lo socó, como decimos, ¿no? En buen chapín. Y entonces, ¿qué le dice el papá? Bueno, hijo, hiciste bien, seguiste el protocolo. Ese tema... Claro, digamos desde la perspectiva superficial podría parecer razonable, ¿no? digamos, tú te tienes que defender, claro, pero es que en una sala, en un salón de clases donde tienes 45 o 47 compañeros, es muy probable que la maestra no se percate del... Del, del, del bullying, que eventualmente un bullying que puede ser, puede ser incluso aceptable en el sentido de que, bueno, en cualquier grupo social te puedes molestar, tú puedes molestar, tú puedes ser molestado y tú, digamos, aprender ciertas normas sociales, ¿no?, de, de autodefensa, digamos, en el buen sentido de la palabra. Pero, pero por lo general, eh, estas condiciones educativas lo que hacen es generar condiciones para que emerja la violencia, ¿no?, en el chico. Y entonces él... A la próxima ya no le va a decir a la maestra, porque la maestra si no le hizo caso en la primera no le va a hacer caso en la segunda, entonces se va a ahorrar el paso dos. Y en la, y en la tercera vez que le toque se ahorra el paso uno y el paso dos y soca de entrada. ¿me entiendes? O sea, ese es el problema que, que pasa en estos colegios eh, digamos tradicionales, incluso de signo cristiano, la gran mayoría, católicos y evangélicos. Donde lo que su sucede, pues, es, es un problema eh, donde los chicos lo que aprenden es, pues, a, a tener una actitud muy defensiva, excesivamente violenta, y ya no te cuento cómo va el proceso académico, porque si la maestra no es capaz de ver el, el, las, los pleitos que hay entre sus alumnos, ya no, digamos, no va a ser capaz de ver las deficiencias o los problemas que tienen el aprendizaje sus 47 alumnos. ¿No? Entonces, el tamaño de los salones, por, por decir una, un aspecto en particular, es clave en la educación, en la educación, eh, digamos, alternativa, voy a llamarle, ¿no? Que es el, la educación en el hogar. Eh, en todo caso, los colegios privados, que por cierto, los que, los que entendemos este tema no es que estemos en contra de los colegios privados, al contrario, entendemos que es parte una función natural de las empresas, de los maestros que se organizan a través de la función empresarial para ofrecer métodos y contenidos, idiomas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo importante es que sean en pequeños grupos, ¿sí? Esto, esto lo, lo, lo lo suscriben grandes pedagogos y, y bueno, las escuelas eh, de, 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 de pedagogía más clásica, ¿no? La idea es que sean grupos pequeños de aprendizaje para que entonces no se den este tipo de de situaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación?
0: Sí, es preocupante. Eh, al, al principio sí parece como que lo justo, por así decirlo, pero si uno lo claro. analiza, se va a empezar a saltar los pasos y ya después dispara y no pregunta. Primero dispara y después pregunta. Exacto. Eh, uh -huh. Entonces, es peligroso y sí, si no puede con un problema pequeño, por así llamarlo, ¿cómo va a poder si todos los alumnos no entienden la clase?
1: Imagínate. En o si como... la mitad
0: no entiende y la mitad de... sí.
1: Así es, así es. Imagínate en clases como, bueno, la, la, el tema del inglés, ¿no? Que ha sido un, un asunto que, al menos en los colegios convencionales de signo cristiano, católico, que es lo que yo conozco, yo salí del Liceo Guatemala, eh, y bueno, la verdad es de que eh, podía acusar muchas deficiencias, pero bueno, eh, en realidad me ayudó en mi formación cristiana, ¿no? Quizás que mi mamá, porque trabajaba, tanto mi mamá y mi papá trabajaban, pues el colegio suplió, digamos, esa necesidad, esa carencia que yo de alguna manera tenía de lunes a, a, a sábado, porque los domingos pues mi mamá me llevaba a misa y tal, ¿no? Pero... Eh, Imagínate que, que, que clases como la de inglés, ¿no? eh, o sea, nosotros teníamos clase de matemáticas, clase de ciencias naturales, clase de artes plásticas, artes industriales, hoy por hoy ya no se llaman así, y clase de inglés, o sea, tenías un, un periodo de 40 minutos al día, tres o cuatro veces a la semana de inglés, no, no lograbas aprender inglés, para mí el inglés era un tormento, Alejandro, era un calvario yo logro aprender inglés y logro hablarlo y logro pues desenvolverme con cierta naturalidad hasta que comienzo a leer en inglés, a leer en inglés y me meto a libros en inglés y, y, y pues ahí voy forjando con, con el diccionario, voy, voy forjando un vocabulario y, y, y bueno, pues me meto a varios cursos eh, especializados y en fin, pero es ahí donde yo aprendo, ¿no? Imagínate que un chico no, 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 no pueda capturar el, el idioma, porque ¿cómo lo vas a capturar en 40 minutos al día, dos o tres veces a la semana? Y, y luego no, no tienes inmersión total. En ese sentido, los colegios inmersión total en idiomas sea el alemán, sea el inglés, ojalá el mandarín algún día, porque como dice nuestro amigo Adrián Díaz Marro, eh, que es un español radicado en China, eh, si yo pudiese sugerir un programa académico para para homeschoolers, eh, en definitiva sugeriría el aprendizaje del mandarin, ¿no? Que es, que es el idioma que se viene y se, probablemente se viene con fuerza. Pero, pero bueno, así sucede con las matemáticas, eh, ¿verdad? O sea, eh, son, son asignaturas y, y son eh, tópicos que, que se necesita la personalización del, del tutor con respecto al estudiante, ¿no? O sea, se necesita cierta concentración en, en el estudiante para que el estudiante en poco tiempo pueda retener ¿sí? los patrones más importantes de, 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 la, de las operaciones matemáticas, principalmente aritmética, ¿sí? dicho sea de paso, la aritmética es básica, y a partir de ahí el estudiante va a ir pues, eh, buscando eh, avanzar, digamos, o, o ampliar su conocimiento. Pero bueno, sí, ese es parte de los de los problemas que tiene la educación
0: convencional, Alejandro. Sí, totalmente, de acuerdo. Y sí, eh, yo también siempre he dicho, yo no aprendí inglés en el colegio, porque... el cual, ¿En, qué final, colegio,
1: ¿En qué colegio estudiabas tú antes? Bueno,
0: no es un colegio así como que vamos muy conocido, porque era de la, la región, pero se llamaba uh -huh. Centro Educativo Integral El Saber. Era el número dos, yeah. era la C2, entonces, yeah, eh, tenían yeah, dos sedes, yeah. entonces, ya era como así, como un poquito más famoso en el área, entonces, okay. pero sí, la educación, al menos en el inglés, era eficiente, mm -hmm. y siento yo que al final no era como que culpa del maestro, porque el maestro trataba de hacerlo, trataba de personalmente explicarme los temas cuando no entendía, pero los recursos no eran eficientes, y ahí hay un gran problema, y si sí, fuera del inglés, por ejemplo, ahí sí dan adoctrinamiento marxista y progre. Y lo hemos denunciado públicamente en las redes sociales.
1: Sí, 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 sí. Por supuesto, ¿no? Los contenidos, como te digo, en términos de, de historia, de ciencias sociales, de ciencias naturales, incluso de religión. Eh, de religión, eh, Alejandro, a ti que te gusta mucho el tema eh, religión y teología, ¿no? Hoy por hoy, yo, desde la perspectiva católica, podría cuestionar muchísimas, muchísimos elementos que, que se enseñan en colegios católicos hoy en día, ¿no? Eh, no, es una, eh, no es una teología apegada fielmente a lo que nuestros credos y catecismos, incluso las Sagradas Escrituras, establecen, ¿no? Eh, y eso, bueno, depende de las órdenes bajo las cuales están los colegios, ¿sí? Hay ciertas órdenes que, que podían sí ser más fieles, eh, pero ciertas órdenes que no. Entonces, eh, bueno, esto supone un gran reto para los cristianos, ¿no? Tanto para los cristianos católicos y evangélicos. Y, y lo digo para los padres cristianos, católicos o evangélicos, eh, porque tenemos que atender a la educación en la fe de nuestros hijos, ¿no? Yo, yo creo que como lo dice el, el, el especialista también en educación en el hogar, Roberto Elguera, a quien recomiendo muchísimo conocer en internet. Tiene algunas entrevistas con el padre Javier Oliver Rabasi. Eh, yo hace algunos meses le entrevisté en mi programa de radio y pienso volver a entrevistarlo. Él es muy bueno, sobre todo en temas de las artes liberales. Pero él dice que eh, a nosotros como padres en los se nos pedirá cuenta de cómo hemos formado a nuestros hijos en la fe. Y, y, y bueno, tenemos que ocuparnos de esa formación, de esa instrucción y de esa educación. Eh, no creamos que porque enviamos a nuestros hijos a un colegio católico, un colegio angélico, pues le están mostrando la verdad en materia teológica. Eh, uno debe escudriñar qué le están enseñando, cómo se lo están enseñando, si hay pasajes bíblicos, que, ¿cómo lo está interpretando el profesor o el, el, el hermano o la monjita? Porque hay colegios de monjas, hay colegios de, 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 de hermanos o de sacerdotes. ¿Y, ¿Y cómo lo enfocan, hijo? ¿Verdad? ¿Qué te dicen de tal parábola? ¿Qué te dicen de tal pasaje bíblico? Eh, creo que uno debe, de, de, tiene esa responsabilidad. Digo, por si tienes tú o, o alguien de tu audiencia tiene a sus hijos en algún colegio cristiano, católico o evangélico, ¿no? A mí me toca ahí algunas imágenes de las cuales pusiste ahí, pues bueno, yo educo a mis hijos en, en, en la fe católica eh, eh, y, y, y pues para eso tengo mi, mi catecismo, tengo mi Biblia y, y me formo yo primero. Eso es importante en la educación en el hogar. Nosotros siempre decimos que para educar a los chicos pues hay que también iniciar un proceso de autoformación personal. Sí, eh, porque claro, es fácil comprar un programa de estudio en internet y decirle al hijo, bueno, desarrollalo, ¿no? Y aquí va. Eh, tal vez eso es conveniente incluso en ciertas edades. Por ejemplo, con mi hijo mayor, eh, recientemente le, le, le pedimos cursar tres cursos del eh, Ron Paul Curriculum, ¿sí? Del currículum de Ron Paul. Es un currículum que yo recomiendo muchísimo también. Eh, Ron Paul es un ex congresista republicano por Texas, eh, ya mayor eh, ahora pero, pero eh, durante 30 años sirvió como congresista en Estados Unidos, republicano, conservador, a favor del libre, del libre mercado, a favor de, de los valores tradicionales y él desarrolló casi que en las postrimerías de su, de su ejercicio eh, académico, político y profesional Desarrolló un currículum para homeschoolers, muy, muy bueno, muy completo, yo siempre lo recomiendo, como digo, ¿no? Y entonces, bueno, mi hijo ahora, pues, está desarrollando esos tres cursos, public speaking, finance y, eh, no recuerdo cuál es el otro, pero, eh, pues, bueno, tú puedes comprar un programa y dejar a tus hijos, ¿no? Pero eh, eventualmente, cuando son pequeños, tú tienes que ir aprendiendo con ellos. Incluso eventualmente tienes que preparar tus clases y tienes que eh, prepararte a ti mismo para responder a las preguntas que el chico va a tener. ¿no? Entonces, eh, yo he hablado con mamás y papás que me dicen, pero Jorge, yo no sé absolutamente nada de inglés. Bueno, señora, pues aprenda inglés. Aprenda usted con su hijo inglés. Y, y he visto experiencias interesantísimas, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo va la nena? Pues ya sabe todo, ya, ya lleva su programa completamente en inglés. ¡Ay, ah, en inglés completo! Sí, ya lo aprendió. ¿Y usted lo aprendió? Sí, también aprendí algo, dice la gente, ¿no? Bueno, ya ves, es una experiencia familiar, ¿verdad, Alejandro? Yo creo que eso ofrece la oportunidad de fortalecer los vínculos entre padres e hijos, incluso entre esposos, ¿sí? Nosotros recomendamos mucho... Que la decisión de educar a los hijos en el hogar sea una decisión de matrimonio y que sean los dos los que estén comprometidos con la educación de los chicos en el hogar. no Eso fortalece la relación de los esposos, fortalece la relación entre hermanos también, porque los hermanos eventualmente se deben encargar de sus, de sus hermanos más pequeños. Yo a José Daniel le encargo a veces algunos temas para, para María Andrea y para para María Andrea, que es la más pequeña, ¿no? Así que, bueno, en realidad, mira, en, en, eh, para la gente que nos ve, si quiere, eh, que podemos compartirle un, un documento que nosotros con José Daniel traducimos que, que, que se titula 100 razones para hacer educación en el hogar, ¿no? Y ahí hay muchísimas razones para hacer educación en el hogar que consideramos importante que la gente conozca, ¿no?
0: Buenísimo, pues sí, en el, si me hacen favor, en, el, en la descripción, de me lo pasan y yo lo pongo en la descripción del programa para que la gente lo pueda eh, tener.
1: Y... Buenísimo, sí, la, lamentablemente, como te digo, no tenemos un sitio web aún, ¿sí? Estamos justamente capitalizando el proyecto para que en algún momento tengamos un sitio web y podamos anidar ahí muchísimos materiales, pero... Eh, yo te paso con todo gusto un correo electrónico, eh, Alejandro, para que la gente pueda, eh, las, los interesados puedan escribirnos un correo y con todo gusto eh, responder a sus, a sus comentarios y, y pues compartir con ellos algunos materiales, con gusto.
0: Buenísimo, y sí, personalmente yo no conocía eh, Ron Paul Curriculum, eh, uh -huh. gracias por la recomendación, eh, la verdad sí me llama la atención ya que lo considero un gran congresista, Aaron Paul, sí, eh, sí. tuvo buenas ideas, buenas propuestas y por sí. supuesto que concuerdo con muchas de sus ideas. Entonces me parece interesante y también vamos a dejar el link en la descripción para la gente exacto que, exacto que buenísimo, le interese.
1: Buenísimo que lo hagas, ajá.
0: Y ya para cerrar me gustaría que usted dejara un mensaje a la audiencia así rápido porque me imagino que tiene un que hacer
1: Sí, efectivamente, mira, ya se nos llegó la hora, ¿no? Bueno, eh, primero que nada, un agradecimiento enorme, Alejandro, por esta nueva invitación a tu programa eh, política y un poco más. Ha sido un honor compartir contigo y con tu audiencia. Y eh, a la audiencia, pues, invitarla a conocer Homeschooling San Cristóbal en nuestra fanpage, la cual ha, ido, pues, ha sido compartiendo... Eh, durante la transmisión y seguramente pues, que puede quedar el link en la descripción del, del video. ¿no? Eh, nos pueden buscar y, y, y pues estamos a su servicio, a sus órdenes, para integrarles a nuestra comunidad de familias, y chicos que se educan en el lugar. Finalmente decirles que la educación de los hijos desde la cosmovisión bíblica cristiana es una responsabilidad de los padres. Y, y, y principalmente de las esferas o de los agentes privados eh, de la sociedad. Por tanto, debemos hacer el esfuerzo por comprender que la educación no debe ser tutelada por el Estado. En cuanto y, y en tanto el Estado tenga un rol protagónico en este, en este proceso, eh, realmente no vamos a lograr proveer de las herramientas para el aprendizaje de... Eh, todo este contenido y principalmente de, de, esa, de ese anhelo de la búsqueda de la verdad, que es lo que al final nuestra mente eh, inquisidora, nuestra mente curiosa, que ha sido diseñada a imagen y semejanza de Dios, ¿no? está, está diseñada para eso, está diseñada para buscar la verdad, y en la medida en la que se nos impone una currícula, un contenido, una metodología, estamos coartando esa libertad de aprender y esa libertad de enseñar. Así que, bueno, con ese mensaje termino, no sin ofrecer también, como siempre, Alejandro, si me permites, la, 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 pues, la invitación a conocer el Partido Fusionista, donde proponemos la privatización de la educación en conjunto con otras cuatro reformas que van a permitirle a la gente no solo pagar la educación privada o privatizada, sino pues, eh, ganar más y vivir mejor y crecer no solo materialmente, sino espiritual e intelectualmente, ¿no?, a propósito de la educación. Muchas gracias por el espacio, Alejandro, y un saludo eh, muy especial para tu audiencia.
0: Gracias, Jorge, y pues gracias a la gente que se quedó hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo Jorge David Chapas, eh, lo pueden encontrar en sus redes sociales, le pueden escribir o lo pueden escribir también a Homeschooling San Cristóbal, yo soy Alejandro Corado y nos vemos en una próxima. ¡Feliz día!